0: Ja, danke, lieber Herr Hensch, für die freundliche Begrüßung und Einführung. Ich bin mir bewusst, dass es natürlich eine große Ehre ist, schon das zweite Mal eingeladen zu sein zum Mittwochsgespräch und bin auch froh, da zu sein und mit Ihnen zu diskutieren, wie hat Jesus Eucharistie gewollt. Das ist der Titel und Sie wissen hoffentlich, dass das der Titel des kleinen Büchleins ist, das von mir im vergangenen Jahr im Patmos Verlag erschienen ist. Ich möchte heute Abend aber weniger über das Buch sprechen, ähm, sondern über äh, das Gespräch mit Peter Trummer aufnehmen, der über die Eucharistie bzw. das frühchristliche äh, Gastmahl vor zwei Wochen im Christ in der Gegenwart gesprochen hat. Also ähm, es überschneidet sich einiges, ähm, aber einiges ist auch neu, dürfte neu für Sie sein, falls Sie das Buch gelesen haben. Sie können aber gerne auch zu den Themen des Buchs dann nachfragen. Okay, jetzt geht's los. Die Eucharistie ist wieder im Gespräch, und zwar als theologisches Thema, nicht als Gespräch über liturgische Regeln und Rubriken. In den 70er und 80er Jahren war die Eucharistie bereits ein theologisches Thema, über das öffentlich diskutiert wurde. Die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils hat eine große Kreativität in der Gestaltung der Feiern ausgelöst. Hochgebete wurden neu geschrieben, von denen erlaubterweise nur die Schweizer Hochgebete und das auch noch in einer kirchlich überarbeitenden Verfassung überlebt haben. Regionale Formen der Feier sind entstanden, wie zum Beispiel der kongolesische Ritus, in dem Priester und Gemeinde das Hochgebet wechselweise beten und singen und sogar tanzen zum Teil. Die verbreitete Gestaltungsfreude hatte natürlich zur Konsequenz, dass auch theologisch, über die Eucharistie nachgedacht wurde. Ist ja klar, wenn man etwas versucht zu gestalten, denkt man eben auch inhaltlich darüber nach. Papst Johannes Paul II. und vor allem Benedikt XVI. hatten sich in ihren Pontifikaten darum bemüht, die liturgische Form der Eucharistie weltweit wieder zur Einheit zurückzuführen. Kreativität war dabei erklärtermaßen nicht mehr gefragt. Eucharistie folgt einer Traditio, und die, die mit der liturgischen Feier beauftragt sind, sollen sich in diese kirchliche Überlieferung hineinstellen und ihr dienen. Nach dem lateinischen Grundsatz «lex orandi, lex credendi» soll die Theologie ein Nachdenken über die überlieferten Gebete und die kirchliche Form der Feier sein. Wenn die kirchliche Form der Feier aber immer einheitlicher sein sollte, waren natürlich auch dem Nachdenken darüber klare Grenzen gesetzt. Die beiden Päpste Johannes Paul und Benedikt haben mit dieser Politik liturgisch-theologischer Vereinheitlichung auch manchen Übertreibungen Einhalt geboten. Dass dabei die Türen für repristinierende liturgische Formen wie der alten Messe bewusst offen gehalten wurden, steht auf einem anderen Blatt. Es gab aber auch eine liberale Form von Klerikalismus, wenn Priester ihre Gestaltungsfreiheit so weit gesteckt sahen, dass Christinnen und Christen in den Gottesdiensten nicht mehr Vertrautes antrafen, sondern Sonntag für Sonntag mit neuen freien Feiern zu rechnen hatten. Liturgische Geländespiele war schon in meiner Studienzeit ein polemischer Ausdruck im Priesterseminar für diese im schlechten Sinne charismatischen Formen der Feier. Eucharistie ist Liturgie und kann und soll damit auch etwas Vertrautes sein, ein Zuhause, eine Art Betschutzraum, wie ich es kürzlich über die Psalmen gelesen habe. Zu Hause kann Eucharistie aber auch nicht sein, wenn kirchliche Stellen auf jeden mit einem auf jeden freien Schritt mit einem "Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst" reagieren. Dann führen die Schritte bald aus der Kirche heraus. Und das ist inzwischen bei vielen der Fall. So hat es mir jemand vor diesem Mittwochsgespräch in einer E-Mail geschrieben. Ich zitiere, die Eucharistie ist ein archaischer Opferkult, dem circa 90 Prozent noch nicht ausgetretener nachdenkender Katholiken nicht mehr folgen können und daher fernbleiben. Bei den verbleibenden Messbesuchern dürfte auch in katholisch geltenden Gegenden das Alter im Wesentlichen über 60 Jahren liegen. Gut, der Altersdurchschnitt ist auch in unserer Versammlung nicht besonders niedrig, aber ähm, ich vertraue auf die dauernde Jugendlichkeit der Kirche und auch an diesem Abend. Deshalb ist es aber gut, dass die Eucharistie wieder im öffentlichen Gespräch ist und es dabei nicht nur um die Feinheiten liturgischer Ars Celebrandi geht, sondern um die Theologie der Feier. Dieses Gespräch ist dringend notwendig, denn die Eucharistie stößt heute in großer Breite auf Verständnisprobleme, die, wie die, das zitierte E-Mail feststellt, bis in ihren theologischen Kern hereinreichen. Peter Trummer, der emeritierte Grazer Neutestamentler, hat in Heft 2 dieses Jahres 2022 im Christ in der Gegenwart auf die gegenwärtigen theologischen Anfragen an die Eucharistiefeier reagiert. Das Intro zu seinem Artikel stellt dar, wie die frühchristlichen Quellen Lichtblicke auf ihre Probleme werfen. Er schreibt dort, unsere Gottesdienstpraxis muss sich erneuern, indem sie wieder Maß nimmt am Feiern der frühen Christenheit. Dank sagen, Brot brechen und miteinander essen über alle Grenzen hinweg. Nur solche Feiern eines gastfreundlichen Gottes wandeln uns und die Kirche zu einer Gemeinschaft, die sich vielleicht so etwas wie... Leib Christi nennen darf. In seinem Beitrag hat sich Peter Trummer auf das Thema Gottesdienstliches Mahl konzentriert und dabei Gedanken zusammengetragen, die sich auch in seinem jüngsten Buch den Herzschlag Jesu erspüren finden. Seine Einleitung drückt gut aus, was auch die Absicht meines Buches im vergangenen Jahr war, wie hat Jesus Eucharistie gewollt, und mein Beitrag heute Abend zum Mittwochsgespräch ist eben ein Gespräch, mit Peter Trummer. Er hat im Wesentlichen zwei Teile. Es geht zunächst um den Opfercharakter der Eucharistie und allgemeine Gedanken dazu. Und dann geht es konkreter in das Johannesevangelium und die Auslegung von einigen Texten aus dem Johannesevangelium. Wenn wir bei dem Johannesevangelium angekommen sind, sind wir ungefähr bei der Hälfte meines Vortrags. Dann wissen Sie, wir haben die Hälfte geschafft, bergfest. Und dabei geht es dann immer vom Allgemeinen deutlicher in das Spezielle eben in das Johannesevangelium direkt. Unter Eucharistie verstehe ich das christliche Mahlsakrament. Religionsgeschichtlich steht es in der, an in der Tradition sakraler Mähler, also heiliger Mahlzeiten. Damit wird aber von Anfang an deutlich, dass die Opposition von der Eucharistie als Mahl gegen die Eucharistie als Opfer, wie sie in den vergangenen Jahren oftmals vor allem von konservativen Kreisen vorgetragen wurde, den Anfängen der Eucharistie nicht gerecht wird. Die Mahlzeiten Jesu waren im strengen Sinne keine Opfermahlzeiten. Das Abendmahl wird am deutlichsten bei Lukas als Passjahr mahl erzählt. Damit würde ein Zusammenhang mit dem Tempelkult bestehen. Es wäre ein Teil des Opferkultes zum jüdischen Pessachfest gewesen, eben das gemeinsame Verzehren des im Tempel geschlachteten Pessach-Lammes. Allerdings sind die chronologischen Angaben der Evangelien über dieses Mal so unterschiedlich, dass sich eine eindeutige geschichtliche Auskunft daraus nicht ergibt. Und keines der Evangelien berichtet im Zusammenhang vom Abendmahl von dem eigentlichen Merkmal des Pessachmahls, nämlich dem Essen des am Tempel geschlachteten Passialams. Das Abendmahl wäre das einzige Mal Jesu, das einen klaren Zusammenhang mit dem Opferkult am Tempel erkennen ließe. Die übrigen vor- und nachösterlichen Mahlzeiten Jesu waren kein Opfermahl. Dagegen gehören Essen und Trinken zum Leben und sogar zur Sendung Jesu und zur Eucharistie. Gottfried Bachel schreibt, die Gottheit gibt sich so, dass aus ihrem Wort und Dasein die bestimmte Lage des Menschen, Menschen heilsam verständlich wird und auch seine Bestimmung, ein Esser und Trinker zu sein und sein zu müssen, in allen Bedingungen, die damit verbunden sind. Daher geht es auch bei der Eucharistie, so Bachel, nicht um irgendeine Gnade, sondern um diese Gestalt, die im realen Code des Nährens und Verzehrens erscheint. Allerdings gab es in der Umwelt Jesu keine scharfe Grenze zwischen einem profanen Mahl und einem sakralen Mahl. Eine solche Grenze würde die moderne Unterscheidung zwischen säkularen und religiösen Bereichen voraussetzen, die die Bibel und ihre Umwelt so noch nicht kennen. Auch die alltäglichen Vollzüge von Essen und Trinken waren oft mit religiöser Bedeutung und religiösen Gesten verbunden. Der Gastgeber oder die Gastgeberin sprach einen Tischsegen und zerriss dazu einen flachen Leib Brot in Stücke, die er den Gästen gab. Der Wein wurde ausgeschenkt und ein Segen darüber gesprochen, während die Gäste den Wein in ihren Gläsern hielten oder Bechern. Bei griechischen Mälern wurde zwischen dem Essen und dem Trinkgelage ein Teil des Weins als Trankopfer gespendet und so weiter. Auch das Opfern war für die jüdische und christliche religiöse Welt und Umwelt kein so aus dem Leben herausgehobener Vorgang, dass er nichts mehr mit dem Alltag zu tun gehabt hätte. Opfern ist ja ein feierliches religiöses Tun, das sehr oft mit einem Mahl verbunden ist. Wenn der Prophet Samuel Saul zum König salbt, wird, da selbst, wird dabei selbstverständlich ein Opfermahl gehalten. Und wenn er David im Haus seines Vaters Isai in Bethlehem salbt, ebenso. Vor allem scheint mir ein Zusammenhang mit dem Töten nicht wesenhaft für das Opfern zu sein. Frank Krüsemann, evangelischer Alttestamentler, hat die biblischen Vorstellungen vom Opfern auch für die religiöse Welt des Neuen Testaments treffend beschrieben. Er schreibt, die unterschiedlichen biblischen Opferarten stellen, wie es die seltenen zusammenfassenden Begriffe sagen, Gaben an Gott dar, meist aus freudigem Anlass. Und als biblische Begriffe nennt er Mincha, mit der Bedeutung Gabe oder Geschenk, Korban, wörtlich Nahegebrachtes oder Darreichung, Martin Buber übersetzt mit Nahrung, und im Neuen Testament Doron für Geschenk. Und Grüsemann erklärt weiter, dagegen werden weder Gewaltopfer, also englisch Victim, mit diesen Worten bezeichnet, noch geht es um besonders schmerzhafte Abgaben so wie wir es im Deutschen meinen, mit wenn wir von echte Opfer bringen, sprechen. Und Grüsemann ergänzt, wichtig für die Amtsfrage, die meisten Texte sind männlich formuliert, aber es gibt eindeutige Hinweise, dass auch Frauen geopfert haben. So zum Beispiel im Buch Numeri, Kapitel 5, 5 bis 7 oder noch bekannter die Geschichte von Hannah, der Mutter des Propheten Samuel in 1 Samuel Kapitel 2. Da opfert sie sogar alleine als Frau und getrennt von ihrer Familie. Sie zieht alleine zum Tempel ein Bethel, um das Dankopfer für Samuel zu bringen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich von diesen biblischen Vorstellungen her heute wieder ein Verständnis für die Eucharistie als Opfer gewinnen lässt. Die Bezeichnung Messopfer vermeide ich generell, Andererseits taucht das Wort Sakrificium oder Opfer in den liturgischen Gebetstexten auf, etwa im dritten Hochgebet. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Im Neuen Testament selber ist die Eucharistie noch nicht Opfer genannt. Der erste Beleg, in dem das christliche Mahlsakrament Opfer genannt wird, findet sich außerhalb des Neuen Testaments in der Didachä, der zwölf Apostellehre einer Schrift, die zeitlich und theologisch dem Matthäus-Evangelium nahesteht und vermutlich sogar früher verfasst ist als manche Schriften im Neuen Testament. Diese Schrift nennt die Eucharistie zum ersten Mal auch wörtlich Eucharistie, Eucharistia, und bezeichnet sie als ein Opfermal und bezieht dies wie das dritte Hochgebet darauf, dass in diesem Mal die Konflikte in der Gemeinde bewältigt sind. Also keineswegs auf irgendein Gewaltopfer oder ein Victim in irgendeiner Form. Wenn von der Eucharistie heute als Opfer gesprochen werden soll, kann das leicht missverständlich werden. Von Betroffenen sexualisierter Gewalt in der Kirche habe ich oft den Wunsch gehört, dass die Liturgie von missverständlichen Opfervorstellungen bereinigt wird. Das liegt dann aber oft an mittelalterlichen Weiterentwicklungen der Opfertheologie, die Peter Trummer auch in seinem Artikel im Christ in der Gegenwart erwähnt. Ich zertiere ihn: Nach diesem mittelalterlichen Szenario konnte Gott mit der übergroßen Schuld der Menschheit nicht anders fertig werden, als seinen Sohn am Kreuz zu opfern. Doch auch diese Genugtuung, Satisfactio, reichte nicht aus, sondern musste im priesterlichen Messopfer Gott immer wieder vor Augen geführt gegenwärtig gesetzt werden, brauchte die Fürsprache der Heiligen und besonders der Gottesmutter. Die eigentliche Schaltstelle aber waren die Wandlungsworte. Nicht der Priester sprach sie, auch nicht Jesus, sondern der Priester anstelle Christi, als alter Christus, als zweiter Christus. Dem Priester gehorcht Gott, meinte der fromme Pfarrer von Ars, der heilige Johannes Maria Vianney, Papst Benedikt bestätigte es allen Priestern der Welt im Jahr des Priesters. Soweit Peter Trummer. Auch Papst Johannes Paul II. hat die von Peter Trummer kritisierte Vorstellung vom Messopfer in seiner letzten Enzyklika, Ecclesia de Eucharistia 2003, noch einmal breit entfaltet. Von biblischen Opfervorstellungen hat sich diese Messopfertheologie abenteuerlich weit entfernt. Mittlerweile sieht auch eine breite, auch lehramtlich anerkannte Reflexion auf die Eucharistiefeier ihre eigentliche Steilschaltstelle eben nicht mehr in den sogenannten Wandlungsworten, sondern in der Epiklese. Die Epiklese ist im eucharistischen Hochgebet die Herabrufung des Heiligen Geistes sowohl auf die Gaben wie auch auf die Gemeinde. Der Heilige Geist, also biblisch die Ruach Gottes, ist die eigentlich handelnde Person in der sakramentalen Feier der Eucharistie. Im Neuen Testament wird das vor allem in der lukanischen Darstellung deutlich. Die erste Eucharistiefeier ist nach Lukas das Brotbrechen des Auferstandenen an die beiden Jünger in Emmas brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften öffnete, so sagen die beiden Jünger. Und mit dem Brennen ihrer Herzen beschreiben sie ein charakteristisches Bild in der Bibel für das Wirken des Heiligen Geistes. Gottes Ruach hat mit ihrem Feuer ihre Herzen erfasst und die beiden im Gespräch mit Jesus vorbereitet auf die erste Eucharistiefeier das Brechen des Brotes, wenn sie in Emmaus angelangt ist, sind. Es ist wahrscheinlich, dass es sich dabei um ein Ehepaar handelt, Maria und ihr Mann Kleopas oder Klopas. Das können Sie in meinem Buch nachlesen. Dieses Geschehen wiederholt sich in der Pfingstgemeinde. Zuerst kommt der Heilige Geist in Feuerzungen herab, und bewegt Petrus zu seiner Rede an die zusammengelaufene Versammlung und nach dieser Vorbereitung teilt sich die Versammlung auf und beginnt in den Häusern mit dem Brotbrechen. Damit ist einerseits das Brotbrechen als Zeichen der, des Mahles gemeint, aber auch natürlich das Teilen ähm, der Nahrung und der Vorräte, sodass alle satt werden können. Das ist Teil der Gütergemeinschaft in der ersten Gemeinde in Jerusalem nach der Darstellung des Lukas. Soweit zu meinen allgemeineren Überlegungen und zu der Eucharistie und der Frage, der Frage, ob sie als Opfer gelten kann. Im Folgenden möchte ich nun einige Beobachtungen und Überlegungen zur Eucharistie im Johannesevangelium in das Gespräch mit Peter Trummer einbringen. In meinem Büchlein »Wie hat Jesus Eucharistie gewollt?« bin ich auf das Johannesevangelium noch nicht eingegangen. Und das liegt vor allem an den umstrittenen Worten Jesu über das Essen von seinem Fleisch und dem Trinken seines Bluts in der Brotrede in Johannes 6. Kein Christ der neutestamentlichen Zeit konnte Johannes 6:51 anders lesen, denn als Rede vom Herrenmahl. So hat der Tübinger Neutestamentler Christian Dietz Felbinger noch 2001 ein verbreitetes Tübinger ein verbreitetes Verständnis dieser Verse zusammengefasst. Jan Heilmann hat sich in seiner Dissertation Wein und Blut von diesem Verständnis abgesetzt. Heilmann geht davon aus, dass das Johannesevangelium kein Ritual einer Eucharistie voraussetzt. Das eucharistische Verständnis johannäischer Texte sei vielmehr umgekehrt zu betrachten. Der Text des Johannesevangeliums war in seiner Rezeption ritualprägend, nicht die Rituale waren textprägend für das Johannesevangelium, so Heimann. Eine Entwicklungsbewegung Bewegung von Mälern habe zunächst innerhalb loser zusammenhängender Gruppen begonnen und sich erst im Lauf des dritten Jahrhunderts zu festen ritualisierenden Formen etabliert. Diese Entwicklung der Eucharistie wird in der antiken Kirchengeschichte unter dem Stichwort »from liberty to formula« beschrieben, also von freieren Formen hin zu festeren und dann auch einheitlicheren ritualisierten Formen. Darin kann ich Heilmann gut folgen. Seine Schlussfolgerungen für das Johannesevangelium, für die ich lange Zeit viel Verständnis hatte und auch übernommen habe, sehe ich inzwischen aber anders. Meinem Eindruck nach stellt das Johannesevangelium im Neuen Testament die am weitesten entwickelte Eucharistietheologie dar. Dafür setzt es das Markus-Evangelium voraus, sehr wahrscheinlich auch in schriftlicher Form und vermutlich auch eine mündliche Tradition, wie sie auch im Lukasevangelium belegt ist. Beim Matthäusevangelium scheint mir, dass da die Entwicklungen schon eher wieder auseinandergehen. Das Johannesevangelium steht damit für ein inklusives Eucharistieverständnis und bringt Mahlzeiten Jesu in verschiedenen Zusammenhängen mit dem Mahlsakrament in Verbindung. Das öffentliche Wirken Jesu im Johannesevangelium ist von zwei Mahlzeiten umschlossen. Zum einen das große Festmahl bei der Hochzeit zu Kana und dann das kleinere Mahl Jesu mit den Jüngern nach dem wunderbaren Fischfang am Ufer des Sees von Tiberias. Bei der Hochzeit zu Kana steht der Wein im Mittelpunkt, und zwar in einer riesigen Menge, zwischen 500 und 700 Liter. Bei dem Mahl am See von Tiberias gibt es Brot und Fisch. Die Zahl der mitfeiernden Jünger am See sind sieben und einige sind die gleichen wie die, die auch bei der Hochzeit zu Kana dabei sind. Zumindest bei einem stellt der Erzähler des Evangeliums eine ausdrückliche Rückbindung her. Nathanael stammt aus Kana in Galiläa. Dies trägt der Erzähler aber erst in Johannes 21 nach. Bei Johann Nathanaels erste Begegnung mit Jesus in Kapitel 1 und bei der Hochzeit in Kana sagt er noch nichts davon. Und noch ein weiteres Merkmal zeigt die Verbindung der beiden Mäler: Die Hochzeit in Kana findet am dritten Tag statt. Das Mahl am See von Tiberias ist die letzte Erscheinung des Auferstandenen im Evangelium. Am dritten Tag nach seinem Sterben hatten Maria Magdalena und zwei Jünger sein leeres Grab entdeckt. Und dieser letzte Zusammenhang ist auch inhaltlich wichtig. Denn die Eucharistiefeiern sind im Neuen Testament Feiern des gegenwärtigen Auferstandenen. Auch die paulinische Eucharistie-Theologie ist im Rückblick auf den in der Auferstehung überwundenen Tod zu verstehen. Selbst dann, wenn Paulus über das Herrenmahl schreibt, so oft ihr dies tut, verkündet ihr seinen, also Jesu Tod. Dieser wird aber nur verkündet eben im Rückblick auf die Auferstehung, was aus dem 15. Kapitel im Korinther-Brief ganz eindeutig wird. Zuerst zur Hochzeit zu Kana. Die Hochzeit zu Kana findet offenbar in einem gehobenen Sektor der Gesellschaft in Galiläa statt. Es gibt riesige steinerne Wasserbehälter für die Reinigung. Es gibt einen Speisemeister, Architriklinos genannt. Es gibt Diener. Und auch die Hochzeitsgesellschaft scheint entsprechend groß zu sein. Im Hintergrund der Erzählung der Hochzeit zu Kana werden soziale Spannungen erkennbar. Die erste ist zwischen Jesus und seiner Mutter. Jesus weist die Autorität zurück, die sie als Mutter für ihren Sohn beansprucht, weil er für sein Handeln eigene Regeln beansprucht und auch eine eigene Zeit. Frau nennt er sie. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die zweite ist zwischen den Dienern und dem Speisemeister. Dieser Speisemeister, der in der Einheitsübersetzung, auch in der Neuen überhaupt keine Übersetzung findet, sondern heißt es nur, der, der verantwortlich ist für das Mal. dieser wird im Griechischen Architriklinos genannt. Und dieses Wort Archie ähm, finden Sie auch zum Beispiel Archiepiskopos, also ein Erzbischof, es ist ein einer, der als Erzverantwortlicher ähm, verantwortlich ist für das Triklinium. Und das Triklinium ähm, ist der Speisesaal im Lateinischen, ähm, auch im Griechischen, ähm, weil er jeweils ähm, in der kleinen Form aus drei Ligen, also Kline, bestand, die ähm, einander zugeordnet waren und auf denen man sich niederließ und von denen man sich dann ähm, gemeinsam aus unterhalten konnte. Und dieser Architriklinos ist als Verantwortlicher für den Speisesaal auch verantwortlich für die Abfolge der Speisen und Weine. Und gewöhnlich war dieser Architriklinos ein Freigelassener, also jemand, der mal Sklave war, oder ein Sklave, der sich unter den anderen Sklaven hochgedient hatte. Aber gerade der Architriklinos weiß nicht, woher der Wein kam, stammt, sondern die rangniedrigsten, die Diener, die bleiben am Ende die einzigen direkten Zeugen des Wunders. Die wissen, woher der Wein stammt. Und die dritte Spannung ist zwischen dem Architriklinos und dem Bräutigam. Mit seiner Weinregel beschwert sich der Architriklinos bei dem Bräutigam am Ende, dass dieser sich nicht an die Sitten der Weinverteilung gehalten hat. Denn der Wein wurde bei großen Festgesellschaften gewöhnlich nach sozialem Rang ausgeschenkt. Leute von höherem Rang und Stand bekamen Qualitätswein, Spätlese oder Beerenauslese oder wer es denn hat, mag ihn, also ähm, also halt in, in, von den entsprechenden Weingütern. Niedriger stehende Leute bekamen einfachen billigen Wein, also ähm, Fusel, den man dann auch ähm, in Supermärkten kaufen kann. Der Architriklinos sieht sich in seiner Verantwortung für die ordnungsgemäße Zuteilung des Weins düpiert mit der Weinregel, die er dem Bräutigam vorhält. Es ist aber nicht der Bräutigam, sondern Jesus der eine riesige Menge Wein spendet. Mit seinem Zeichen hat Jesus einen sozialen Ausgleich geschaffen. Nicht nur sind die Knechte, die für die niedrigen Arbeiten zuständig sind, die Ersten, die das Wunder bemerken. Auch bekommen alle, Arme wie Reiche, Höherstehende wie Niedrigerstehende bei dieser Hochzeit den gleichen köstlichen himmlischen Wein. Für alle ist genug da. Am Schluss hält der Evangelist dann fest, dass Jesus mit diesem Weinwunder, wörtlich übersetzt, den Anfang seiner Zeichen getan hat. Das griechische Wort für Anfang, Archäe, hat aber ein breites Bedeutungsspektrum und kann auch meinen, dieses hat Jesus als Regel, als Prinzip für seine Zeichen getan. Mit den Zeichen Jesu bricht Gottes neue Welt der Gerechtigkeit an. Es ist ein Zeichen der Gegenwart Jesu, wenn beim Mahl derer, die zu ihm gehören, die gesellschaftlichen Unterschiede keinen Ausschlag mehr geben über den Rang, die Reihenfolge und die Würde und erst recht nicht darüber, wer beim gemeinsamen Mahl satt wird und wer nicht oder wer den besseren Wein bekommt und wer den billigen Fusel Irenäus hat um 180 nach Christus geschrieben, dass die große Menge des Weins von der Hochzeit zu Kana auch noch für die christlichen Eucharistiefeiern reicht. Leserinnen und Leser des Johannesevangeliums konnten auch nach meiner Ansicht schon vor Irenäus, mit dem Hochzeitsmahl in Kana auch ihre eigenen Mahlfeiern assoziieren. Es ist dabei nebenbei bemerkt natürlich traurig, dass die Gastronomie heute an diesem Abend nicht funktionieren kann. Aber es wird ja Frühling und es ist der Anfang der Frühlingsreihe und dann wird es wahrscheinlich dann auch wieder besser. Kommen wir von da zum anderen Mal, das das Wirken Jesu rahmt, nämlich dem Mal am See von Tiberias, dem nachösterlichen Mal. Die riesige Weinmenge bei der Hochzeit zu Kana hat bei dem Mahl am See Tiberias ihre Entsprechung in der riesigen Menge von Fischen. Sie droht, die Netze bersten zu lassen. Über die genaue Zahlenangabe der Fische, 153, 50 wird, ist viel gerätselt worden. Eine häufige Erklärung, die man auch oft in Predigten hört, ist, dass diese Zahl die damals bekannten Fischarten darstellt. Allerdings gibt es dafür keine Belege in der Literatur. Es spricht meines Erachtens einiges dafür, die Zahl 153 als sogenannte Gematrie zu lesen. Gematrien haben ihren Hintergrund darin, dass in der Antike im Griechischen wie im Hebräischen Zahlen als Buchstaben dargestellt wurden. Also Alpha 1, Beta 2, Gamma 3 und so weiter, Aleph 1, Bet 2, Gimmel 3 im Hebräischen. Das heißt, man konnte automatisch oder sehr natürlich und organisch Buchstabenfolgen als Zahlenfolgen lesen. Die Buchstaben stehen also für Zahlen und damit verweist die Zahl 153 auf den Vers Ezechiel 47, 10. In der großen Vision vom Tempel und der Tempelquelle. Dort im Buch Ezechiel heißt es über die Tempelquelle, dass sie sich von Jerusalem in das Tote Meer und dann in die anderen Gewässer ergießt. Und in Vers 47, Kapitel 47, Vers 10 heißt es wörtlich, von Engedi bis en werden Fischer an dem Wasser stehen und ihre Netze ausbreiten. Alle Arten von Fischen wird es geben, so zahlreich wie die Fische im großen Meer. Engedi und En Eglayim sind Orte östlich und westlich vom Toten Meer. Und wer schon mal am Toten Meer war, weiß, dass es da heute und auch damals noch nicht so viele Fische gegeben hat, sondern gar keine. Jetzt aber in dieser Vision ist das Tote Meer voll von reinem heilenden Wasser, in dem Fische nicht sterben, sondern ihre volle Artenvielfalt entfalten. Das ist die Wirkung der Tempelquelle. Mit dem Fischfang von Tiberias gibt Johannes ein, das Evangelium eine Auslegung dieses Verses bei Ezechiel. Der Zahlenwert der hebräischen Buchstaben im Namen in en Eglaim entspricht genau 153. Gleichzeitig aber entspricht der Zahlenwert auch dem hebräischen Ausdruck Bene Ha Elohim zu Deutsch Kinder Gottes. Wenn Sie die Buchstabenfolge und den Zahlenwert zusammenzählen, kommen sie eben auch genau auf 153. Die Menge der Fische ist daher ein Zeichen für die unüberschaubare Fülle und bunte Vielfältigkeit von Menschen, die durch das Wort Gottes angesprochen werden, zu dem die Jünger ausgesandt sind. Das hätten sie auch ohne diese komplizierten Zahlen und Buchstaben erklären und natürlich schon an den gefüllten Netzen erklären können, äh, herausfinden können, aber ähm, ein bisschen was Gelehrtes können Sie mir erlauben. <lacht> Nach dem Fischfang erfahren die Jünger dann, dass Jesus ihnen bereits das Mahl bereitet hat. Also Das Mahl ist gar nicht angewiesen auf die Zutaten des Fisches, die sie da mitbringen. Jesus empfängt sie an einem Kohlenfeuer mit Brot und mit gebratenem Fisch. Das heißt, das Mahl für die große Fülle von Menschen ist schon bereit. Jesus ist ihr Gastgeber. Die Botschaft, die das Evangelium damit seinen Leserinnen und Lesern mitgibt, ist, in dem Mahl der Jünger mit dem Auferstanden hat das große Gastmahl für alle Völker erst seinen Anfang genommen. Gestalt, Verständnis und der Horizont des Mahls sind immer neu zu weiten und anzupassen. Auch dies finde ich in den Gedanken von Peter Trummer wieder, wenn er schreibt, wir können unsere Gottesdienste nicht mehr unter uns ausmachen bzw. von oben vorgeben lassen, sondern müssen sie aller Welt gegenüber verantworten. Wenn diese Gottesdienste den Außenstehenden, nicht Eingeweihten, Anders- oder nicht Glaubenden unverständlich bleiben, können diese nur den Eindruck gewinnen, ihr spinnt. Peter Trummer zitiert da 1 Korinther 14, 23. Nur wenn unser Reden für alle nachvollziehbar ist und unser Umgang miteinander und mit allen sich wertschätzend und liebevoll gestaltet, kann so etwas wie eine andere Dimension, etwas Transzendentes spürbar werden, was vielleicht mit Gott in Verbindung gebracht werden kann. Dies zeigt die missionarische Qualität der Eucharistiefeier am Anfang, die Sie meiner Meinung nach auch in dem Mal und dem, dem eucheres Tiefverständnis im Johannesevangelium geben hat. Das Gespräch Jesu mit Petrus bei diesem Mal ist auch übrigens in diesem Sinne zu verstehen. Petrus erhält den Auftrag, für die Gemeinde zu sorgen. Im Bild sagt Jesus von dieser Gemeinde in, 10, in Johannes 10, 16, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss ich führen. Petrus erhält mit dem Hirtenbefehl aber keinen persönlichen Exklusivauftrag, sondern einen, der allen Frauen und Männern gilt, die zu Jesus gehören. Das können Sie in einem Beitrag von mir im Christ in der Gegenwart lesen, der in dieser Woche erscheint. Jesus ernennt Petrus in diesem Gespräch meines Erachtens nicht zum ersten Papst, sondern rehabilitiert ihn auch mit seinem Versagen als exemplarischer Jünger. Beispielhaft für Jüngerinnen und Jünger, die das Evangelium lesen. Du, folge mir nach, sind dann die letzten Worte Jesu im Evangelium. Sie richten sich an Petrus, aber mit ihm an alle Leserinnen und Leser des Evangeliums. Peter Trummer hat in seinem Beitrag im Christ in der Gegenwart auch gemeint, dass die frühe Kirche bei ihrem Brotbrechen nicht dem letzten Abendmahl Jesu, sondern den Mahlgemeinschaften während seines öffentlichen Wirkens gefolgt ist. So habe sie die religiöse Konkurrenz in der Spätantike bestanden. Und er sieht dies in der christlichen antiken Ikonografie bestätigt. In der Ikonografie vor allem in den Katakomben, aber dann auch noch in den alten Mosaiken, zum Beispiel in der Basilika in Ravenna. Bis ins sechste Jahrhundert hinein sei die Eucharistie ausschließlich mit Brot und Fisch, nicht Brot und Wein, gefeiert worden. Tatsächlich kommt Brot und Fisch oft in diesen Fresken in den Katakomben vor und auch noch in Ravenna. Vorbild für die Entwicklung der Eucharistie seien daher die wunderbaren Speisungen gewesen, die wir als Brotverwehrung missdeuten, nicht das Abendmahl, wie erst Luther es nannte, so Peter Trummer. Auch hier kann ich Peter Trummer im Wesentlichen folgen, allerdings liegen meine Akzente ein wenig anders. Der erste Punkt ist, die Eucharistie lässt sich meines Erachtens erst aufgrund der Auferstehung verstehen. Maßgeblich für die frühe Kirche war nicht, wie ein historischer Jesus Eucharistie gewollt hat, der wieder in der Geschichte versinkt, sondern wie der gegenwärtige auferstandene Eucharistie will. Deswegen ist auch der, die, das Mal in Johannes 21 am See von Tiberias ein Ausblick auf weitere Male und zu weitende Mahlfeiern in der äh, Kirche und in den Gemeinden. Der zweite Punkt. Wein scheint mir allerdings von Anfang an in einigen christlichen Gruppen wesentlicher Bestandteil der Eucharistiefeier gewesen zu sein. So schon bei Paulus. Allerdings längst nicht bei allen. Es gibt eine, ähm, eine Reihe von christlichen Gruppierungen, die wohl nicht nur Randgruppierungen waren, die die Eucharistie mit Brot und Wasser gefeiert haben ähm, und die das dann auch mit einem generellen Verzicht auf Fleisch verbunden haben. Ähm, so war in der Eucharistiefeier, Fleisch übrigens ist neben vielen anderen Speisen, die man in der Eucharistie belegt finden kann, im ersten und zweiten Jahrhundert eben nicht belegt. Dafür gibt es keinen belegt. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass eben halt in der Eucharistie so etwas wie der Friede zwischen Mensch und Tierwelt, wie es der Bund in Genesis 9 beschreibt, Abgebildet ist. Es sollen dabei eben keine Tiere getötet werden, überhaupt nichts getötet werden. Aber Wein gibt es eben sicher auch schon in anderen Gruppierungen, meinem Eindruck nach. Deswegen glaube ich auch, dass der Wein in der Hochzeit Türkaner schon ein Verweis auf die Eucharistie ist. Und drittens, das Bemühen um eine Einheit in der Eucharistischen Feier und Überlieferung würde ich auch schon früher ansetzen als das 6. Jahrhundert, also spätestens im 3. Jahrhundert, mit der apostolischen Überlieferung der Traditio Apostolica. Und erste Ansätze dazu zeigt meines Erachtens schon das Johannesevangelium. Im Unterschied zu den anderen Evangelien lässt es die Worte Jesu über Brot und Wein beim letzten Abendmahl aus. Diese Überlieferung überträgt es in die Brotrede, nach dem Speisungswunder in Johannes 6, übrigens die, ja, nee, ähm, dort schreibt der Evangelist Johannes, Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag denn mein Fleisch ist wahrhafte Speise und mein Blut ist wahrhafter Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Jan Heimann hat nun eben in seiner Untersuchung auch mit guten Gründen gezeigt, dass sich diese Rede Jesu zuerst auf Jesus als das Fleisch gewordene Wort Gottes bezieht. Das Essen und Trinken ist hier auch eine Metapher dafür, sich Gottes Wort und seine Weisheit einzuverleiben. es also ist metaphorisch gemeint, und so spricht man auch im Deutschen etwa davon, dass jemand die Weisheit mit Löffeln gegessen hat. Auch da geht es ja um ein Einswerden mit der Weisheit. Eine vergleichbare Bildersprache zeigt sich, wenn der Prophet Ezechiel und dann nach seinem Vorbild auch der Seher Johannes in der Offenbarung Gottes Wort auf einer Schriftrolle verzehrt. Und Jan Heilmann hat verschiedene andere Beispiele für diese Metaphorik in der frühjüdischen und christlichen Literatur. Gleichzeitig... Und damit unterscheide ich mich jetzt von Jan Heilmann. Bleibt aber meines Erachtens die eucharistische Bedeutung dieser Worte erhalten. Johannes hat sie einfach vom Abendmahl herausgenommen und ans Ende des Speisungswunder bzw. sogar ans Ende der Brotrede in die Mitte des Lebens Jesu in Johannes 6 genannt gesetzt. Warum findet sich die Überlieferung vom Abendmahl und Eucharistie bei Johannes dann so früh, als Jesus noch mit seinen Jüngern in Galiläa unterwegs ist und nicht erst kurz vor seinem Sterben? Darüber ist viel nachgedacht worden. Eine einfache Antwort ist meines Erachtens diese, weil das Mahlfeiern eben in die Mitte des Lebens Jesu gehört und nicht erst an sein Ende. Darin bin ich ganz eins mit Peter Trummer. Die spätere kirchliche Praxis Mahlfeier setzt als Dankfeier für seine Gegenwart als Auferstandener die Mahlpraxis Jesu vor Ostern fort. Beim gemeinsamen Essen mit Sündern, Hallo, Dries, Abschneidern und anderen Tunichtguten brach für Jesus das Reich Gottes an. Gemeinsam zu essen ist für Jesus deswegen elementar, weil er Gott dabei in den menschlichen Regelkreislauf von Nehmen und Geben einbrechen sieht. Wenn Jesus bei Johannes vom Brot vom Oben spricht, hängt das mit der Erzählung vom Manna in der hebräischen Heiligen Schrift zusammen. Und da hat Gott dem biblischen Volk Israel vom Himmel her Nahrung gegeben. Jesus vertieft diesen Sinn vom Himmelsbrot noch. Beim Mahl mit Jesus gibt Gott, ohne dafür etwas wieder zu verlangen, so wie es in der Regel bei allem menschlichen Brot ist. Da brauchen Sie nur in die nächste Bäckerei dafür zu gehen. Menschen können diese Gottesnahrung nicht geben. Selbst ein so bedeutender Mensch wie Mose kann das nicht, weil Menschen, wenn sie geben, gewöhnlich etwas dafür wieder wiedererwarten. Das bedeutet aber auch, dass keine menschliche Institution und keine Kirche alleinige Macht über diese Speise beanspruchen kann. Das Brot vom Himmel kann auch nirgendwo billig abgegriffen werden. Es ist ein Gratis-Geschenk Gottes kostbare Gemeinschaft für alle die, die sie annehmen. Als solches ist das eucharistische Brot aber auch gewandeltes Brot. Peter Trummer hat gemeint, die Idee der Gottespräsenz ist richtig und wichtig, aber sie steht und fällt mit dem eigenen Blick und Blickwinkel. Nicht das Brot soll verwandelt werden, so Peter Trummer, sondern wir sollen uns in einer jesuanischen Esskultur als Glieder des Leibes Christi erweisen, uns, unseren eigenen und eigen, uns unseres eigenen und eigentlichen göttlichen Wertes be bewusst werden. Mit der Wandlung der Gemeinde in den Leib Christi hat Peter Trummer hier einen Akzent aus den Paulusbriefen in die frühchristlichen Impulse für das christliche Mahlsakrament heute aufgenommen. Er findet sich auch in den Jesusworten bei Johannes wieder. Wer von dem Brot isst, das vom Himmel kommt, dessen Leben wandelt sich in ein Leben, das in ewiges Leben überfließt, so wie es hier in Johannes 4 heißt. Hier, auch hier ist die Auferstehung übrigens wieder präsent. Das bedeutet, der, der hat am Mahl Jesu und die, ist bereit, Gottes neue Welt in sein Leben auf- und anzunehmen. Dies geht aber meines Erachtens im Mahlsakrament mit einer realen Verwandlung der eucharistischen Gaben einher. Brot behält zwar den funktionalen Charakter, den es als Nahrung des Leibes hat, aber gleichzeitig tritt Gott mit dem Brot in die menschlichen Kreisläufe des Gebens und Nehmens ein. Er schenkt ein Brot, das ihm eben keiner zurückschenken kann und auch nicht muss. Und mit diesem Brot schenkt er seine heilsame, spürbare Nähe. Damit sind wir zwar entfernt von irgendwelchen Transubstantiationsvorstellungen, aber wir sind immer noch bei einer Art von Transformation und Wandlung auch der eucharistischen Gaben. Daran würde ich schon festhalten, und dass es eine reale Verwandlung ist, das glaube ich auch, weil es nicht einfach nur um einen Bedeutungswandel geht, sondern darum, eben, dass Gott in den Kreislauf unseres Gebens und Nehmens eintritt, indem er uns etwas schenkt, das eben nicht dem Gewohnten Geben und Nehmen do und des äh, entspricht, sondern für das er nichts zurückverlangt, das aber gleichzeitig eine Einladung ist, äh, seine, seine Gabe aufzunehmen in unsere Kreisläufe äh, unseres Lebens und gleichzeitig auch eben zu Gebenden zu werden, Gebenden und Einladenden, weit über die Grenzen hinaus, die wir uns denken können. Soweit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.